0: Bonsoir, bonsoir à tous. C'est la première du Meilleur de l'Info. Nouveau rendez-vous sur CNews. Du lundi au vendredi 21h, on redéroule toute l'actualité de CNews façon journal. Vous allez voir les meilleures séquences, les meilleurs punchlines. Vous restez avec nous. Je suis avec Johan Usai qui m'accompagne du service politique de CNews. Et puisqu'il est 21h, c'est l'heure de l'Info avec Isabelle Piboulot. Bonsoir Isabelle.
1: Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. C'était une première pour Charles III avant de rejoindre la capitale écossaise. Le roi s'est adressé au Parlement britannique à Londres et a affirmé ressentir le poids de l'histoire. Le souverain de 73 ans a confirmé vouloir suivre l'exemple de sa mère Élisabeth II dont les funérailles se tiendront au lundi prochain. Le procès en appel des attentats de janvier 2015 est ouvert ce matin à Paris, plus de sept ans et demi après les attaques contre la rédaction de Charlie Hebdo et le magasin Hypercacher. Rizapola et Amar Ramdani, deux soutiens présumés des djihadistes, sont rejugés pour leur rôle présumé dans les attentats. Leur procès est prévu jusqu'au 21 octobre. Et toujours dans l'actualité judiciaire à Bruxelles, Salab Deslam a refusé de comparaître lors d'une audience préliminaire dans le cadre du procès des attentats du 22 mars 2016. Le djihadiste a dénoncé un procès inéquitable où les accusés sont enfermés dans des boxes individuelles. Les avocats des suspects réclament leur démolition avant octobre, date à laquelle s'ouvriront les débats. La Cour rendra sa décision sur ce point vendredi à 14h.
0: Merci, merci beaucoup Isabelle. Premier numéro du meilleur de, de l'info donc ce soir. On commence par la France à alors... l'heure Anglaise, CNews, à l'heure anglaise d'ailleurs, toute la journée. On, vous a, on a suivi sur CNews en direct le, le démarrage de ce qui est le, le dernier voyage de la reine Elisabeth II. La dépouille de la reine est arrivée ce soir en la cathédrale Saint-Gilles d'Édimbourg. Résumé de cette royale journée d'hommage sur notre antenne.
2: L'Écosse fait son dernier adieu à Élisabeth II. Le public va pouvoir se recueillir devant le cercueil de la Reine. Il va être exposé au public donc cet après-midi à la cathédrale Saint-Gilles. Regardez cette image. C'est l'avion de, de Charles III qui va s'envoler dans quelques instants, qui roule très doucement sur la piste en route, si je puis dire, en tous les cas, en vol vers Édimbourg. Et voilà, le roi Charles III... Ouais qui descend de l'avion, la reine consort Camilla, qui va probablement le suivre et va s'engouffrer dans cette voiture. On va suivre le cortège.
1: C'est un moment très attendu, puisque ici, c'est la première fois qu'on verra le roi Charles, Charles comme, comme le roi, le nouveau roi, ainsi que Camilla. Donc tout le monde attend ce moment.
0: Et Charles III, donc, le nouveau roi d'Angleterre, qui arrive au palais d'Hollywood, où se trouve actuellement hein, le cercueil, la dépouille. De sa mère, la reine euh, Elisabeth
3: de... II. Tout ce qu'il a fait depuis 4 jours ou 5 jours est déjà très calculé. Et on voit qu'il n'a fait aucune erreur, hein, aussi bien les de foules que les, les discours. Enfin, tout est parfaitement huilé. Hein.
1: Ce silence, ce silence qui s'est emparé d'Edimbourg, on, on, on a même du mal à le rompre. Hein, ce silence, je
4: crois que le fait que la reine soit décédée en Écosse redonne à l'Écosse ses forces vives et ce désir de rester sans doute dans, sous la souveraineté de Charles III.
1: Avec les applaudissements de la foule pour saluer le départ du roi Charles III et de la reine consort Camilla, elles viennent d'assister à une célébration religieuse dans la cathédrale Saint-Gilles. Le cercueil de la reine va rester ici pendant 24 heures pour permettre à tous ceux qui ont envie de se recueillir de le faire. Et puis demain, il partira euh, Il partira à bord d'un avion de la Royal Air Force, accompagné de son unique fille, la princesse Anne, pour Londres, où il est attendu demain soir à 19h20 heure française.
0: Voilà, et pour être, pour être complet euh, ce soir, euh, j'ai deux images encore à, à, à vous euh, montrer pour compléter le, le film de la journée. D'abord Charles III, le roi, s'est donc adressé au, au Parlement écossais en kilt ou loyer en respectant la tenue traditionnelle que portent les hommes et que portent encore les hommes quand ils sont en représentation euh, officielle. Et les propos du, du prince Charles euh, suivi d'un hommage euh, à la muse se sont donc déroulés devant ce, ce parlement écossais. Vous voyez les images. On reviendra d'ailleurs dans un instant sur, sur le monarque que sera Charles III. Et puis j'ai encore une autre image à vous montrer, toujours Charles, euh, qui euh, s'est rendu il y, a, il y a quelques minutes euh, en la cathédrale Saint-Gilles euh, d'Édimbourg pour rendre lui aussi hommage et ouvrir cet hommage populaire à, à sa mère euh, en se rendant donc euh, tout près du, du cercle. Vous savez que ce soir, eh bien, tous ceux et celles qui veulent lui rendre hommage peuvent le faire à Édimbourg. On va revenir en, en, en arrière. La mi-journée, Florian Tardif, l'un de nos envoyés spéciaux, a décrit de, de quelle manière l'hommage national à la reine allait se, se dérouler à Londres. Londres où, où l'émotion est déjà très vive et où le cercueil d'Elisabeth est attendu demain.
5: Et de nombreux Britanniques se rendent également au château de Windsor. C'est là où sera inhumée la reine... Le corps de la reine doit arriver lundi prochain dans cette ville de Windsor, encore parée du jubilé de Platine en juin dernier. Elle sera inhumée dans la chapelle du château, dans le caveau familial, aux côtés
3: de son mari, le prince Philippe, de ses parents et de sa sœur.
6: On attend d'ailleurs depuis plusieurs jours maintenant le rapatriement du cercueil de la reine au sein de la capitale. Un cercueil qui sera conservé juste derrière nous dans l'enceinte de Buckingham Palace, dans ce qu'on appelle la ballroom qui est une pièce circulaire. Et...
2: Elisabeth II se rendait régulièrement à Windsor depuis 2011. Les habitants avaient l'habitude de la croiser. Alors depuis l'annonce de sa mort, c'est le déchirement. Reportage de Vincent Fahendèges et Thibaut Marcheteau avec le récit d'Augustin Donadieu.
3: C'est une véritable marée humaine. À une semaine de l'inhumation de la reine dans la chapelle du château de Windsor, chacun tente de combler l'attente à sa manière.
6: Il faudra marcher plusieurs kilomètres, attendre jusqu'à 20 heures pour pouvoir apercevoir quelques minutes à peine donc ce cercueil et se recueillir devant ce dernier. J'ai 62 ans, j'ai toujours connu la reine. Je sais qu'elle avait une famille, mais elle était aussi une famille pour le pays. À partir de mercredi après-midi, les Britanniques pourront justement se recueillir devant le cercueil de la reine pendant 4 jours, 23 heures sur 24. Ils...
2: D'autres chantent en hommage à leur défunte majesté. So precious, can't
6: Il y a même certains Britanniques avec lesquels nous avons pu échanger qui nous ont expliqué qu'ils étaient prêts à dormir sur place.
0: Voilà, l'hommage est, est, est important, évidemment, et on comprend. Vincent Farandès est, est l'un des envoyés spéciaux de, de CNews en, en Angleterre. Vous êtes précisément Vincent à, à Green Park. Je me retourne vers, vers vous. Euh, deux questions ce soir. D'abord, on montre tous les mêmes images. D'où viennent ces images Et, et d'autre part, eh, eh bien, euh, combien de médias internationaux sont sur place, sont à Londres
4: euh, Pardonnez-moi, euh, Olivier, je vous ai tendu un petit piège. On n'est pas à Green Park, on est juste devant euh, Buckingham Palace, finalement. Euh, alors, juste pour vous, pour vous dire, effectivement, il y a des centaines et des centaines de journalistes du monde entier. Évidemment, euh, tous les représentants des pays du, du Commonwealth, on a vu beaucoup de journalistes des pays européens, mais aussi des pays euh, américains du monde entier. Tout simplement, impossible de dire néanmoins combien de journalistes sont accrédités euh, ici, devant Buckingham Palace, ou encore combien de journalistes euh, sont présents euh, ici. Néanmoins, je peux vous dire euh, que eh bien il n'y a aucune concurrence et ça c'est on va vous parler un petit peu des, des, des coulisses puisqu'on parle de médias il n'y a aucune concurrence entre les équipes euh, internationales on va dire et puis les équipes françaises il y a par exemple cette équipe de télévision roumaine qui est venue nous voir tout à l'heure pour nous demander eh bien quelle était la meilleure place selon nous euh, la meilleure position de duplex pour réaliser les directs comme on fait en ce moment enfin Olivier vous m'avez posé la question d'où viennent les images que l'on voit de Buckingham en continu ou de Edinburgh ou de Balmoral par exemple eh bien Thibaut va tourner un petit peu euh, sa caméra. Ces images-là viennent des agences de presse qui sont en tout cas devant Buckingham sous les tentes blanches que vous voyez euh, tout au fond sur les images de, de Thibaut Marchotto euh, actuellement. Les agences de presse euh, en fait sont chargées et bien sont accréditées euh, à certains endroits spécifiques pour filmer certains euh, bâtiments spécifiques comme Buckingham euh, ici. Les images sont transférées à des chaînes de télévision comme euh, CNews. En l'occurrence, CNews, nous recevons les images de l'agence de presse AP, l'agence américaine Reuters, c'est l'agence anglaise, ou encore évidemment l'agence France Presse, euh, l'AFP. Ces images, nous pouvons donc les utiliser euh, sur notre chaîne, à notre convenance, parce que nous sommes abonnés à ces agences de presse.
0: Merci Vincent, vous euh, restez avec nous, on se retrouve dans, dans, dans un instant, j'ai encore une question à vous poser. On va revenir à, à présent sur le premier discours devant les parlementaires du Nouveau Roi. Ça c'était ce matin, Charles III, euh, lui qui a 73 ans, va désormais bientôt, vous le savez, porter la, la couronne. De quoi sentir le poids de l'histoire, le poids de l'histoire de sa mère, le poids de l'histoire de, de l'Angleterre également, comme il l'a dit au Parlement. Et là encore, ces news étaient en direct.
2: Charles III et la reine-consort Camilla qui ont quitté Londres à présent afin de rejoindre Édimbourg. Et puis un petit peu plus tôt, ce sont les présidents des deux chambres du Parlement britannique qui ont rendu un, un hommage en préalable au discours du roi, ce dernier qui a donc pris la parole devant les parlementaires.
0: Mes lords, Lord, membres de la Chambre des communes, je suis particulièrement touché par ces condoléances présentées
3: par uh, la Chambre des Lords et la Chambre des Communes.
2: Un discours emprunt de gravité et de responsabilité, de le nouveau roi qui a insisté sur le poids de l'histoire au moment où beaucoup de questions évidemment entourent son règne.
3: La reine Elisabeth était une constante, un exemple à suivre. La reine d'Angleterre, sa parole était rare. Mais elle parlait comme à des moments forts, elle, sa dernière prise de parole, rappelez-vous, elle est arrivée avec sa robe verte, couleur de l'espérance, au moment du Covid. Et il y avait tout de suite cette prestance, cette posture qui se mettait au-dessus de la politique. Donc après, on peut peut-être analyser ça en disant, oui, mais la reine n'a pas de jeu politique et on est peut-être dans quelque chose qui relève des oui, quorums. Oui. Mais en fait, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un sentiment qui est enraciné et qui fait une unité, alors que même on est dans une démocratie libérale multiculturelle. Alors que je me tiens à présent aujourd'hui devant but vous je ne peux que ressentir le poids de l'histoire qui m'entoure et qui nous rappelle l'importance des traditions parlementaires.
2: Est-ce que le royaume et la royauté, la couronne, va être toujours entourée de ce conservatisme, de cet attachement aux traditions
3: euh, En tout cas, c'est comme ça qu'il euh, qu semble l'exprimer. Euh, il a bien quelques idées pour... Euh, euh, restaurer peut-être la monarchie dont on dit que ces dernières années, elle avait besoin d'un nouveau souffle. Euh, pour autant, euh, dans, dans l'immédiat, en tout cas, dans ses premiers pas, dans ses premières euh, prises de parole publiques, euh, il s'en tient à, vraiment à, à son rôle, euh, celui de, de gardien des traditions.
0: « God save the king », c'est plus la que « the queen », c'est « God save the king ». Quel sera, euh, comment sera Charles III Quel souverain sera-t-il sur le plateau de ces news Il a été question de la naissance d'un roi.
2: Lui qui a rompu la tradition en allant saluer ses sujets à Buckingham, ici sur ces images, comme à Edinburgh aujourd'hui. Quel roi sera-t-il Sera-t-il progressiste Comment assurera-t-il la continuité dans un pays en déclin
3: la grande différence peut-être originelle pour Charles III, c'est qu'on connaît déjà un certain nombre de, de points de vue qu'il a sur un certain nombre de dossiers. Or, va-t-il euh, parfaitement respecter ce qu'on peut imaginer la fonction de roi, c'est-à-dire s'effacer totalement euh, et ne laisser aucune de ses idées transpirer Ou au contraire, est-ce qu'il va euh, euh, tirer un petit peu la, la pelote sur les sujets qu'on qu lui connaît, comme l'écologie, vous le citiez, mais il mais y en a d'autres
5: ne pas que le prénom Charles soit, comment dirais-je, porte son, son son aura négative sur Charles III, oui. parce que Charles Ier s'est fait <rire>
3: fait couper oui. la tête, et puis son successeur Charles II, lui, il est resté pendant 20 ans sans pouvoir régner. C'est pour ça qu'il y a encore quelques jours, on était nombreux oui. à penser qu'il allait
6: avoir est... un autre nom. Alors la question, en fait, c'est celle que se posent les Britanniques et nous aussi, c'est quel monarque il va être après après sa mère. Il est possible que le, le roi Charles soit un roi de l'interrègne, cest C'est-à-dire que vous disiez, eric que les portes du XXe siècle avaient été refermées avec le décès d'Élisabeth II, mais le roi Charles n'est pas, euh, pas comparable par exemple avec la reine qui avait accédé au pouvoir à, à, à la couronne à l'âge de 26 ans. Le problème, c'est que le caractère du souverain ne va pas quand même disparaître totalement derrière la fonction. Alors c'est qui Charles Ce qu'on connaît de lui que c'est un homme émotif, c'est un homme sensible. Son père, le prince Philippe, disait que c'était un romantique. Et c'était pas un compliment hein, dans la bouche <rire> du, du, du prince Philippe. Voilà. Alors Charles, prince social, on dit qu'avec ses œuvres, quand même, il, il est responsable de la création de 2 millions d'emplois. C'est mieux que pour l'emploi, euh, le, prin, le, prin, le prince Charles. Mm. Prince vert aussi. On sait qu'il tient des propos sur l'écologie, s'inquiète beaucoup de la pollution depuis 50 ans.
0: Voilà, C'est un romantique euh, Charles, le roi Charles. Alors, combien de, de chefs d'État seront à Londres lundi prochain pour, pour ces obsèques Emmanuel Macron ira, évidemment, ça fait aucun doute. Oui, évidemment,
7: tous les grands mmh. dirigeants de la planète seront mmh. présents, au-delà même des grands dirigeants de la planète, seront présents à euh, Londres dans, dans une semaine, mmh. avec le défi sécuritaire que ça représente, euh, évidemment, sûr. vous l'imaginez bien, accueillir des centaines de milliers de personnes qui vont se recueillir, des grands dirigeants de la planète. Mmh. On n'a pas vu ça depuis euh, des décennies et des décennies.
0: 750 000 personnes attendues. Alors, pas sûr pour que Vladimir Poutine vienne. Bon, ça, c'est la seule, une grosse incertitude. Enfin, il y a peu de chance. On est certain qu'il n'ira pas. Oui. On est même certain. En tout cas, appel à la sobriété a, a été fait euh, ce soir à tous les chefs de l'État disait, rappelé ce soir sur le plateau de, de News, euh, Louis de Ragnel. Il y a un dispositif surtout extrêmement strict
3: qui est imposé normalement à tous les chefs d'État. Alors il y aura peut-être des exceptions, on verra. Mais a priori, euh, donc tous les, les chefs d'État ne peuvent pas venir en jet. Ils doivent prendre des, des, des vols commerciaux. Euh, je pense que pour certains d'entre eux, ça va les chatouiller un peu. Euh, et puis ensuite, euh, ils, ils seront acheminés en fait par bus jusqu'à l'abbaye de Westminster euh, donc, pour l'enterrement.
0: Le, pour Alors, vrai ou faux Vincent Fernandez, je vous pose la, la, la question euh, ce soir. Euh, Est-ce qu'il faudra faire preuve de sobriété écologique pour venir à Londres
4: Alors, cher Olivier, encore un deuxième piège. Vrai et faux. Effectivement, il y a ce protocole, en tout cas ces exigences qui ont été demandées par les autorités euh, britanniques euh, pour les chefs d'État qui euh, sont invités à prendre effectivement des vols commerciaux, pas de jets euh, privés. Ce sont des demandes des autorités britanniques, hein, je, je, je le rappelle. La raison c'est pour éviter d'encombrer les aéroports londoniens officiellement. Euh, il y a également demandé aux chefs d'État de venir avec une petite délégation seule. Le président ou la présidente et son conjoint ou sa conjointe seront, sont invités d'ailleurs euh, aux funérailles de de l'arène euh, lundi euh, prochain. Pas d'hélicoptère non plus, pas de voiture privée. Ils sont invités à aller euh, eh bien tout simplement à la, à la cérémonie lundi prochain en bus euh, qui leur sera donc euh, affrété. Mais il y a donc un mai. La première ministre, Listrus euh, a annoncé qu'il y aurait quelques arrangements en fonction des demandes des différents euh, chefs d'État. Il y a donc fort à parier... Que par exemple, je dis bien par exemple, Joe Biden ne prendra pas le bus aux côtés de Jair Bolsonaro pour se rendre à Westminster l'année prochaine.
0: Oui, vous avez sans doute raison. Merci Vincent pour avoir été en direct avec nous dans le, dans le meilleur de l'info. Petit pas de côté ce soir, puisque la France est à l'heure anglaise, puisque toutes les télévisions parlent des obsèques de la reine et que lundi sera une journée avec des éditions spéciales à peu près partout, et surtout sur CNews. La question suivante est légitime la France est-elle nostalgique, d'une certaine manière, de, de la monarchie Réponse dans l'heure des pro 2 il y a quelques minutes.
3: Euh, moi, ça, moi, ça me désole un peu en réalité. Évidemment, je trouve ça très beau, toutes les images qu'on voit, mais euh, on est nostalgique de quoi en réalité on a mieux Enfin, on a eu mieux, en tout cas. Notre monarchie à nous est plus longue. Euh, notre monarchie à nous est plus, euh, est plus exemplaire. Non, mais c'est vrai. Mmh. Pardonnez-moi. On a eu un duc de Normandie qui est devenu roi d'Angleterre après avoir conquis, enfin, euh, mmh. Guillaume le conquérant. Bref, de quoi est ton nostalgie Louis mmh. en fait, 14 a régné plus longtemps que la reine Elisabeth. À deux non, ans près, oui. mais ça, c'est n'importe quoi. Eh, non, mais Et euh, il, il avait cinq ans, si donc...
0: Euh, euh, L'année prochaine, jour des obsèques, consigne a été donnée à tous les maires de France, tous les maires de France, de mettre le drapeau en berne, consigne donné par Elisabeth Borne, mais, mais tous les maires de France seront-ils d'accord Pas tout à fait,
8: regardez.
3: Alors justement, le maire ne veut pas mettre son drapeau en berne à Bourges. Dans un tweet publié hier matin, le maire d'hiver gauche de Bourges a dit refuser de mettre les drapeaux en berne le jour des obsèques de la Reine d'Angleterre, malgré une proposition de la présidence de la République et une demande de la Première Ministre. Il n'est pas le seul. Euh, vous avez vu ce tweet, il s'appelle « Yann Gallu ».« Je respecte la douleur de nos amis anglais, mais je ne mettrai pas les drapeaux français sur le fronton des bâtiments municipaux de la ville de Bourges, demandé par Elisabeth Borne. Cette demande me paraît euh, incroyable. Bon. »
9: Je veux dire, les drapeaux en berne, on est quand même français, je veux dire. Euh, oui. Vous savez, euh, on n'a pas célébré les victoires de, na de Napoléon contre les Anglais, euh, vous le savez. Oui, oui. On, on a, on ni, a, Austerlitz, ni Austerlitz, d'ailleurs. Oui. Austerlitz, on a... On, si vous voulez, il y a les Anglais quittent l'Europe, et tout d'un coup, on fait allégeance, c'est bien qu'il y a un problème. Est-ce que ça peut
4: nous réconcilier aussi avec la monarchie
2: <rire> Nous sommes fâchés.
4: Ah mais vous je savez, moi j'ai vu dans enfant, les surréactions de ces derniers jours, et notamment à gauche, euh, un agacement... Euh, d'une compassion des Français et peut-être même d'une certaine... Euh, certains historiens diront sentiment de culpabilité euh, à avoir euh, tout de même guillotiné euh, notre roi.
9: On n'a toujours pas fait le deuil en France de la monarchie. Oh. Et d'ailleurs, vous savez très bien, Pascal, que les Français adorent, par exemple, la cohabitation. Parce que dans la cohabitation, ouais. ils ont le sentiment d'avoir un roi.
0: Commentaire de... Il y a une que ce matin dans, dans l'heure des pros. alors Il y a une règle écrite, pas écrite. Il faut suivre la consigne d'Elisabeth Borne.
7: Il n'y a pas d'encadrement législatif en réalité, que ce soit pour les drapeaux régionaux ou nationaux d'ailleurs. Il existe un seul décret à ce sujet, c'est le décret du 13 septembre 1989 qui impose la mise en berne des drapeaux en cas de décès d'un président de la République ou d'un ancien président de la République ou en cas de deuil national. Le deuil national... Absolument. Le deuil national, il est décrété en Conseil des ministres et le décret est signé par le président de la République. Mais c'est quelque chose qui est très rare. Une dizaine seulement de deuils nationaux sous la Ve République, décès d'anciens présidents. Donc c'était le cas également... Pour les attentats du 11 septembre ou encore ceux de novembre 2015, le dernier deuil national en France, c'était pour le décès de Valérie Giscard d'Estaing. Là, pour Elisabeth II, il n'y a pas de deuil national. Donc aucune obligation pour les maires de suivre les consignes données par Elisabeth
0: Borne. Important de préciser tout ça. La reine, on va en bouffer pendant dix jours. Il a dit ça, c'est Jean-Luc Mélenchon, ce week-end, à la fête de l'Humanité. Est-ce que vous trouvez ces propos appropriés ou déplacés Vous allez entendre le commentaire de nos polémistes. Jean-Luc Mélenchon a dit hier que nous allions bouffer de la
3: reine pendant dix jours. Formule bête et méchante qui traduit sa vulgarité d'âme sans doute, mais qui illustre l'esprit de quelques-uns dans ce pays, ce mauvais esprit qui gangrène le pays. C'est le moment qui les intéresse. Là, on va bouffer de la reine d'Angleterre pendant dix
7: jours. Bon, et pendant ce temps-là, c'est la rentrée, tout ça, mais non, bon. Remarquez, il y a un truc sympa, c'est qu'on va avoir beaucoup Stéphane Bern, et moi je l'adore. Peut-être qu'il vous aime. Moi, je l'adore.
3: On va bouffer de la reine. Quand vous parlez de délitement, euh, si c'était un militant qui disait ça. Mais c'est quand même quelqu'un qui s'est présenté plusieurs fois à l'élection présidentielle, qui a fait quasiment 20%, qui a été écouté par un grand nombre de gens. Donc quand vous parlez de délitement de la vie euh, politique, ben, là, c'est l'expression... Oh. Là, c'est une absurdité. Il aurait pu parfaitement expliquer de manière intelligente cette phrase qui est vulgaire et choquante. On peut comprendre ce qu'il veut dire, mais pourquoi ne l'explique-t-il pas On peut comprendre Parce... qu'à un moment donné, une forme de saturation peut
8: exister.
9: Vous savez, dans l'interview qu'il nous a donnée, Marcel Gaucher dit LFI, est la fra... comme il reprend l'expression de Bourdieu, c'est la fraction dominée de la classe dominante, c'est-à-dire le, le, le prolétariat intellectuel en quelque sorte. Et dans le fond, il leur fait plaisir parce que taper sur la reine d'Angleterre, c'est euh, chic.
0: Alors taper sur la reine d'Angleterre, c'est chic, mais en tout cas, est-ce que la fête du Luma, c'était l'endroit où, où il devait le faire, cette provocation, parce que c'était une provocation oui, pourquoi est-ce qu'il fait ça, Jean-Luc Mélenchon Non,
7: pas qu'il ait un problème avec les monarchistes. La, la, la gauche n'a pas de problème avec la monarchie, en règle générale, même si c'est vrai qu'en France, les rares monarchistes sont quand même rarement de gauche. Néanmoins, pourquoi Jean-Luc Mélenchon fait cette provocation c'est une provocation, vous l'avez dit, parce que ça l'agace en réalité. L'actualité l'agace. Jean-Luc Mélenchon, il est agacé qu'on ne parle pas davantage de la fête de l'humanité, qu'on ne parle lui. pas davantage de ses discours, de son agenda à lui. C'est ça qui perturbe Jean-Luc Mélenchon. Alors voilà pourquoi il est dans l'outrance, dans l'insulte, même parce que quand il dit cela, peut-être oublie-t-il, j'espère pour lui, qu'il l'oublie, que ça n'est pas volontaire, mais qu'il parle d'un chef d'État, d'une chef d'État, ami de la France pendant plus de 70 ans ouais allez le rappeler, c'est très très
0: important. Merci Johan. On se retrouve dans, dans un instant, deuxième partie du Meilleur de l'Info. On quitte Londres, on change de sujet juste après la pub. Le débat sur la Corrida qui est aujourd'hui dans l'arène politique. Et ça fait débat. Vous n'avez aucun non, argument non, à part non. vous
9: réfugier derrière des lois, des cultures bon, ancestrales. C'est assez pauvre Mais intellectuellement.
0: De retour pour la deuxième partie du meilleur de l'info, dans un instant on va parler de la, de la corrida, et du débat qui va avec, les pour, les contre, mais d'abord le flash info.
1: Londres se prépare au funérailles national de la reine Elisabeth II. Un dispositif de sécurité sans précédent s'installe progressivement. 10 000 policiers au total sont prévus. À titre de comparaison, seuls 6 000 le sont lors du carnaval de Notting Hill, le plus grand événement londonien. Lundi prochain, un dispositif spécial sera mis en place, notamment autour de l'abbaye de Westminster. Hausse de salaire inédite pour les juges judiciaires, 1000 euros bruts par mois en moyenne. Le garde des Sceaux défend vouloir mettre fin à des années d'abandon et s'attaquer aux problèmes d'attractivité de l'ordre judiciaire. Selon Éric Dupont- moretti la rémunération de près de 9400 magistrats n'avait pas été revalorisée depuis 1996. La mesure devrait commencer à s'appliquer en octobre 2023. L'ONU dénonce la situation des droits de l'homme en Russie. Intimidation, censure, pression. Des mots forts employés par la haute commissaire par intérim. Nada Al-Nashif accuse Moscou de vouloir faire taire les opposants à la guerre en Ukraine. La 51e session du Conseil des droits de l'homme est ouverte pour un mois. Moscou disposera de son droit de réponse dès demain.
0: Le meilleur de l'info, deuxième partie, on, on démarre avec euh, le débat sur, sur la Corrida, il est dans l'arène politique. On n'est jamais d'accord hein, sur, sur la Corrida, moi qui grandis euh, dans, une, dans une ville taurine à, à Arles. Je ne vais pas essayer de vous convaincre que c'est bien, que ce n'est pas bien la, la, la Corrida. Je peux vous dire que de toute façon, vous êtes incapable d'en parler. Vous n'avez jamais vu une charge d'un taureau de 700 kilos face à un taureau, ça ne sert à rien. Mais en tout cas, il y a les pour, il y a les contre, il euh, y a les défenseurs de la tradition, de la culture, les défenseurs des, des animaux de l'autre côté... « Abolition totale », dit notamment le député euh, NUPES Émeric Caron, qui a l'intention de, de déposer un projet de loi. Ce week-end, c'est à Arles, précisément, que les pro corrida ont fait front. Arles, où se tenait la fériade du riz, la fériade septembre. Ce samedi, à Arles, une
3: manifestation de défense de la corrida a eu lieu en réaction à la proposition de loi du député de Paris, Émeric Caron, visant à interdire la corrida. Le texte, le voici, abolition de la corrida. un petit pas pour l'animal, un grand pas pour l'humanité, c'est le titre, et cette proposition a été signée par 63 députés, France Insoumise, Europe Écologie et Aujourd'hui, on est mobilisés pour défendre, pour défendre ce que nous sommes, notre identité, nos traditions, nos valeurs, et j'ose le dire, notre liberté. La gauche, c'est un monde d'interdits, ça ne leur plaît pas, donc ils veulent euh, interdire. C'est un ascenseur social, c'est des gamins qui rentrent dans des écoles euh, taurines et qui peuvent euh, se sortir parfois euh, de milieux sociaux. Donc euh, attention à ne pas caricaturer les choses
9: pour les villes taurines pour ces villes du sud pour tout un peuple du sud c'est un art de vivre ça fait partie de la culture et évidemment la mort du taureau est ritualisée c'est pour ça d'ailleurs que la corrida est très espagnole parce que l'Espagne a partie liée avec la mort probablement plus qu'aucun autre pays mais Vous êtes pour Oui
4: vous êtes tous défenseurs de la corrida et je m'en réjouis. Euh, la corrida est effectivement. Scandale. Ne me mettez pas.
3: Pas avec des arguments aussi poufs que les vôtres, monsieur. Bah, Moi, j'ai bah, bah, exprimé bah. une forme de neutralité. <rire>
2: est, et... On va montrer aujourd'hui des portraits de toreros, au lieu de montrer des portraits de taureaux, ce qu'on fait d'habitude, euh, pour montrer euh, leur grande euh, humanité euh, qui transparaît euh, dans tous leurs aspects, euh, sur leur visage. Euh, Donnez-nous
3: euh, deux arguments, trois arguments pour euh, convaincre ceux, peut-être qui ne le sont pas, que la corridoie doit perdurer. Oh, Il y a un
4: argument très simple, c'est qu'une loi d'interdiction des corridas serait anticonstitutionnelle, tout simplement parce que la France a pris des engagements en matière de liberté. De liberté, Mais bien sûr que si. Pardon. De liberté et de diversité des cultures et qu'une loi qui irait à l'encontre de ces engagements internationaux ne pourrait pas être promulguée. C'est aussi simple que ça.
9: Écoutez, tout à l'heure, du... j'étais favorable à la tourbachie Depuis que je vous entends, j'ai changé d'idée. C'est pas parce que quelque chose à Milan que c'est oui. quelque chose... Mais je suis d'accord, cet argument, je suis d'accord. Ce pas parce que quelque chose est que Mais... partie de la loi que
3: un argument... Ce que je trouve navrant aujourd'hui, c'est que dans l'argumentation de ceux qui la défendent, et j'en suis... Euh, c'est la pauvreté de l'argumentation. Moi,
4: mais, je ne suis pas psychiatre, donc je ne suis pas là pour soigner bien vos névroses. Bon, euh, votre euh, problème, problème euh, n'est pas un problème de psychiatrie. De votre treatment. problème est un problème, est un
1: problème
9: beaucoup plus profond. Une...
0: Voilà, donc à la fin, on ne savait plus qui était pour, qui était contre. Mais enfin, ce que je peux vous dire, c'est que les anticorrida ont manifesté devant le commissariat. Comme ça, ils étaient sûrs qu'il leur arrivait rien. En tout cas, le texte, Yohann avez proposé par Émeric Ayron... Euh... Fait, euh, évidemment, on en fait grande promotion aujourd'hui, mais en, en réalité, il n'est pas encore arrivé au Parlement. Parce que il faut qu'il qu soit accepté par les instances de la NUPES, si j'ai bien compris, ce n'est pas, pas tout de suite.
7: Alors, les instances de la France Insoumise, d'abord, puisque je, Émeric Caron doit convaincre la France Insoumise que son texte est suffisamment important pour être débattu lors d'une niche parlementaire. Une niche parlementaire, c'est quoi eh bien, une fois par mois, à l'Assemblée nationale et au Sénat également, par ailleurs, c'est un groupe d'opposition qui choisit l'ordre du jour. Le reste du temps, c'est la majorité, le gouvernement. Une fois par mois, à tour de rôle, chaque groupe d'opposition. Donc, une fois par an pour la France Insoumise, la France Insoumise peut choisir une fois par an l'ordre du jour. Donc, il faut bien choisir son sujet C'est un sujet qu'on considère extrêmement important, comme une priorité même. Alors, est-ce que la France insoumise veut faire de la lutte contre la corrida une priorité Les instances devront le dire. S'il parvient à convaincre, ensuite, débat en novembre, donc, à l'Assemblée nationale. Et là, deuxième étape, encore plus difficile, aller chercher des alliés pour voter son texte. Est-ce qu'il ira aller chercher à droite non, il devra convaincre les alliés de la NUPES et puis une partie de la majorité,
0: c'est loin, très loin d'être gagné. Donc on va savoir combien il y a de députés qui sont pour, qui sont contre. Si le texte euh, arrive, à votre avis il va être accepté, ça fait polémique, ça fait débat, ça devrait plaire je, je, aux instances. Je ne suis pas certain, moi je, moi je
7: pense qu'il n'arrivera pas à convaincre les instances. Non. Ah, non.
0: On prend le pari, d'accord. Euh, Éric Zemmour à présent. Éric Zemmour a fait euh, ce week-end sa rentrée politique, il a parlé de la nostalgie de la France d'avant qu'il avait, il a évoqué également la question euh, du nucléaire, l'indépendance perdue de la France à cause de, de l'Europe. Et là, ça a clashé sérieusement sur le plateau de CNews entre Yann Moix et Pascal regarder.
3: Éric Zemmour, hier, mélancolie française, écoutons-le.
8: J'assume une certaine mélancolie française, comment en serait-il autrement J'ai grandi dans la France du général de Gaulle et me voilà contraint de vivre dans celle d'Emmanuel Macron. J'ai découvert petit à petit, notamment dans cette campagne, que cette mélancolie en étreignait de bien plus jeunes.
3: Je suis davantage que mélancolique, je suis... Euh... Euh, Nostal... Plus que nostalgique, je suis exaspéré devant le présent par rapport au passé. Bon, ça, fait. et donc euh, absolument et intégralement réactionnaire. Alors vous, vous n'êtes pas mélancolique Non, il y a
9: des choses dans un, un certain nombre de domaines qu'on peut regretter, mais de là à nous faire à, à croire qu'il y a une France éternelle, c'est de la fiction à l'état pur. Et... Ça là...
3: Je ne crois pas que, que d'une façon générale, la société, s'était mieux avant. L'école, bon. ce n'était pas mais mieux Il y a des avant. choses qui étaient mieux, bien mais évidemment. ce pas des choses, c'est l'école. Peut-être l'école. l'école, c'est évident. On peut comparer l'école d'aujourd'hui oui. à l'école d'hier. Bon, le tour de table, chose. on n'est pas d'accord, mais c'est parti. Mais non.
8: Quand Madame Merkel a décidé la fermeture des cent... de ses centrales nucléaires, entre nous encore pour obtenir un écor électoral avec les verts allemands, c'est nous qui devrons le payer. C'était sans compter notre brillante stratégie européenne et notre volonté d'unifier le marché européen de l'électricité, puis, comme si cela ne suffisait pas, de l'agréger à celui du gaz
9: il se donne immédiatement tort en repartant sur ses vieilles marottes anti-européennes. C'est absurde. Il se tire une balle dans le pied tout seul. Vrai, franchement, il euh, faut arrêter
3: de parler parce qu'en fait, il dit pas ça. Donc ne ah, dit à... pas ça, il a pas critiqué l'Europe. Il dit que si nous avions une stratégie nucléaire française, on n'en serait pas là. Et ben pourquoi pas voilà. une stratégie européenne Je suis désolé de vous dire. Et on qui, on a... qui contestera non, ça Il y a suivi l'Allemagne. On qui contestera ça On n'empêche pas l'autre. Mais celle si, oui. si on n'empêche pas l'autre justement. Il y a quand même une autre on peut très non, bien dire qu'il y a vous êtes, de... mur, vous êtes dans le je mur Vous et vous continuez. Je ne suis pas venu ici pour me faire engueuler, d'accord Mais Yann... Donc vous vous arrêtez bien. de m'engueuler maintenant. Je ne vous engueule pas, Yann, mais ce n'est pas, pas parce qu'Éric... Non, non pas mais vous que... arrêtez de m'engueuler immédiatement. Mais non, mais pas parce Vous que... arrêtez de m'engueuler.
0: Voilà, alors, euh, après cet épisode, j'ai contacté euh, Yann Wax pour lui demander de, de, de revenir là-dessus. -là il m'a dit que c'est dérisoire. Euh, ça ne sert à rien. Euh, je préfère jouer avec mon, mon groupe de blues ce soir. Et en fait, euh, comme euh, dans toutes les bonnes histoires, il y a une happy end. Alors, la voilà
9: « Je dois dire aux téléspectateurs, personne ne m'a demandé de le faire, hein, que vous êtes dans la vie, non mais je tiens à le faire, que vous êtes un homme délicieux, que vous êtes un homme curieux de tout, que quand j'ai été dans des situations délicates, vous avez toujours été là pour moi, et que je ne pense pas que les téléspectateurs, à qui je présente également des excuses, regardent cette émission pour entendre des gens se hurler dessus. J'ai eu tort, dans la vie, il faut reconnaître ses torts, vous êtes un homme formidable, vous m'avez gentiment demandé de venir cette année, c'est un plaisir de le faire. » Donc, au nom, aimez, au pas, nom mais... de notre amitié, je vais vous dire que vous êtes un homme que j'aime, que je respecte, et que c'était une engueulade de débat, mais en aucun cas une attaque à l'homme personnel que j'apprécie. Oh. – eh ben, Écoutez, voilà. je, je vous renvoie à l'appareil
0: si j'ose dire, alors… C'était une engueulade de débat. Bien sûr, cette formule d'engueulade de, de, de débat, Johan Heusen. Donc, il y a une qui reviendra dans l'ordre de repos tous les lundis avec sa, sa euh, euh, moixothèque. Il n'a pas pu euh, parler de, de son livre préféré euh, ce matin. Il le fera euh, la semaine prochaine. Alors, au-delà de cette passe d'armes, Éric Zemmour, qui faisait euh, sa, sa, sa rentrée ce week-end, a eu des mots-chocs à propos de l'éducation. Après le grand remplacement, il parle du grand en endocrinement
2: une rentrée hier, celle d'Éric Zemmour, une rentrée avec des mots choc, comme à son habitude Éric Zemmour qui a dénoncé le grand endoctrinement qui est à l'origine, selon lui, du grand déclassement et du grand remplacement. Depuis le sud de la France, le président d'Euroconquête fait sa rentrée politique en reprenant l'un de ses sujets de prédilection.
8: Qui d'autre que nous défend clairement la fin de la submersion migratoire Aujourd'hui, je vous invite, vous aussi, à ne plus parler de faits divers pour décrire les méfaits de la diversité. Le tabassage, le viol, le meurtre, l'attaque au couteau d'un Français ou d'une Française par un immigré n'est pas un fait divers. C'est un fait politique que j'appellerai désormais francocide. Quand il est dans une période difficile, Eric Zemmour, il choisit toujours la même stratégie. Alors Ses partisans diront que c'est le coup d'éclat permanent et ses opposants diront que c'est de la surenchère.
3: Il parvient malgré tout à imposer dans le débat des, des mots et des concepts qui étaient interdits.
2: Éric Zemmour pointe aussi du doigt une propagande à l'école à travers ce nouveau tract. L'occasion pour lui de dénoncer une nouvelle fois les choix politiques d'Emmanuel Macron.
0: Alors, Yoann Desailles, formule choc. Est-ce que, d'abord c'est une rentrée réussie, parce que ce n'est pas la première fois qu'on en parle. La semaine dernière, il a déjà eu un rendez-vous dont on a beaucoup parlé. Et est-ce qu'on va le voir sur tous les plateaux télé
7: oui c'est une rentrée plutôt réussie effectivement dans le sens où il fait parler de lui et c'est ça qui va compter dans les prochains mois pour lui, c'est continuer à exister médiatiquement, alors il sait plaire aux médias, il sait attirer la lumière avec ses formules chocs, vous l'avez dit, on les a souvent testées, il les a souvent testées durant la campagne présidentielle, elles ont même été jusqu'à faire scandale parfois, en tout cas ça il sait le faire, exister médiatiquement il continuera Forcément, politiquement, c'est l'enjeu maintenant, il est politique pour lui. Comment survivre à ces élections ratées présidentielles, législatives, Législative. aucun député élu mmh. Comment exister avec cette faiblesse politique-là, quand Marine Le Pen, elle, a tout écrasé sur son passage et très mmh. puissante, y compris à l'Assemblée nationale Le principal défi pour lui, il est là.
0: On change de sujet on parle de, de l'insécurité après Nantes, après Lyon. Sur l'antenne de, de CNews, on s'est intéressé à, à la situation de, de Bordeaux. À Bordeaux, il y a un fléau qui a fait l'apparition dans, dans le quartier de Saint-Paul. Il s'appelle le crack. Le crack, comme à Paris voilà, et comme dans d'autres villes. Et ce sont les, les commerçants, les premiers, qui alertent. Il y a renfort de policiers. Pas suffisant pour l'ancien maire de Bordeaux qui était l'invité de la matinale.
5: À Bordeaux, les commerçants d'un quartier du centre-ville tirent la sonnette d'alarme.
2: Le trafic du crack, les nuisances et les violences causées par les trafiquants et les consommateurs sont devenus insupportables.
4: Dans ces ruelles commerçantes, les violences sont quotidiennes entre les riverains, les jeunes en quête d'une dose de crack et les
3: dealers menaçants. Le quartier se dégrade très clairement, la propreté est un vrai problème, l'accessibilité du quartier et puis euh, l'ambiance fait peur.
5: Comment en est-on arrivé à ce que ce quartier parte ainsi à la dérive.
3: La situation se dégrade à Bordeaux. et euh, Il y a un recul de la
0: volonté politique, notamment municipale, d'endiguer euh, ce fléau qui est celui de la drogue, hein, des, des, des stupéfiants. Et là où Bordeaux avait une habitude de, de bien vivre ensemble, on était un peu épargné par rapport à notre agglomération. Ce n'est plus le cas
8: même si l'État fait une grande part du chemin en renforçant les moyens de la police nationale. Plus de 140 policiers depuis le début de l'année, une demi-compagnie de CRS. Pierre-Hermic se refuse notamment à signer le contrat de sécurité intégrée qui permettrait d'avoir davantage de moyens de la police nationale.
1: Ils rentrent, ils
2: volent les choses et ils partent. Vous les accoursez, ils vous parlent très mal. Et oui, ils sont violents, très violents, ceux-là.
8: 50 ans qu'on a... Les mêmes au pouvoir, grosso modo, c'est 50 ans que c'est fin. Ça fait au moins 15 ans qu'on entend parle de ces problèmes-là. T'es drogué, d'insécurité, etc. Et bien à un moment donné, il va falloir changer de vote.
4: Les pouvoirs publics répondent aux problèmes avec des renforts de policiers. 80 gardiens de la paix viennent d'arriver à Bordeaux à la rentrée. À Bordeaux, nous avons reçu 140 policiers en, en,
3: en renfort entre 2021 et, et, et le 1er septembre de cette année. Et euh, bien entendu que euh, le quartier de la conquête républicaine centre fait partie des, des, des objectifs prioritaires et la lutte contre, contre le, la consommation de crack fera aussi partie des missions prioritaires de ces, de
4: ces
0: fonctionnaires. Les riverains du quartier Saint-Paul attendent maintenant des actions concrètes contre le trafic de drogue. Voilà, on a entendu le, le responsable de, de syndicat de police, évidemment. Il dit, euh, nous, on va faire no, notre boulot avec les moyens qu'on a. On en a, on va faire le boulot. Euh, et le quartier de Saint-Paul, là où il y a du crack, évidemment, c'est prioritaire. On, on a entendu aussi, euh, Yvan, que le maire de Bordeaux pourrait pousser le plus loin, le curseur de, de la sécurité, et qu'il ne le fait pas. C'est un reproche qu'on fait souvent aux aux maires euh, écolos.
7: Oui, d'abord, lo longtemps les, les écologistes ont considéré que la sécurité n'était pas de leur ressort. Ils ont considéré que c'était la responsabilité de l'État, que c'était une compétence régalienne et uniquement régalienne, et que les municipalités n'avaient pas à s'en mêler. Donc, ça a donné des choses qu'on considère comme être un peu aberrantes aujourd'hui, être contre les caméras de vidéosurveillance, par exemple. Ça, les maires écolos ont très longtemps été contre contre la police municipale. Aussi, certains ont mené un combat contre la police municipale. Ils considéraient que ça ne leur appartenait pas, que la police c'était du régalien. Et alors, la police municipal, armée, n'en parlons pas, ils n'en veulent toujours pas aujourd'hui. Et puis, les Verts aussi, ils ont quand même fait partie de cette gauche qui a pu considérer, quelquefois, que euh, la délinquance, c'est bien qu'il fallait trouver des, des, des circonstances atténuantes pour les, les délinquants. Et bien, aujourd'hui, je trouve quand même qu'ils sont en train de revoir progressivement leur logiciel, parce que, confrontés à la réalité et face à leurs administrés, qui veulent faire de la sécurité l'une des priorités, ils sont en train d'évoluer, doucement, certes, doucement, il y a beaucoup de chemin à faire, mais ils évoluent lentement, mais ils évoluent
0: tout de même. – L'exemple, on l'a vu, l'exemple de, de, de Bordeaux avec les commerçants qui tirent la sonnette d'alarme à cause de, de, de ces consommateurs de, de, de crack est absolument, absolument flagrant. On va terminer par, par deux bonnes nouvelles. La première, pour les conducteurs, on ne perdra plus de points pour les petits excès de vitesse sur notre permis de conduire. Une bonne nouvelle annoncée ce matin dans la chronique auto de Seigneuse. C'était Pierre Chasseret dans la matinale d'un Romain des Desarbres qui, pour vous faire une conférence, ne s'attendait absolument pas à être à l'antenne au moment où ça s'est passé. Regardez.
2: Ben là, je
5: doute. Eh ah ben voilà. On ne prévient pas qu'on revient à l'antenne et on était en train de parler de voiture. Vous avez fait un tout petit excès de vitesse, ça ne sera pas sanctionné ouais. d'une perte de points. En tout cas, c'est ça le projet de Gérald Darmanin, Romain. Il avait été annoncé, vous vous souvenez, juste avant les législatives. Et on avait mm -hmm. dit de Gérald Darmanin « Oh, il y a un petit côté électoraliste là-dedans, sans doute qu'il ne le fera jamais ». Eh bien, ça y est, ça va être fait. Le, euh, le texte va être présenté certainement au Conseil des ministres d'ici une quinzaine de jours. Alors, il consiste en quoi Eh bien, ne pas retirer des points pour les tout petits excès de vitesse de moins de 5 km heure. Alors, attention. Mmh. J'ai bien dit les excès de moins de 6 à 5 km heure, pas plus. C'est-à-dire qu'on a une tranche en France qui s'appelle petit excès de vitesse entre 1 et 20 km h. Ça, c'est la même tranche. L'idée de Gérald Darmanin, c'est de prendre une petite case de ces excès et justement de ne plus les sanctionner de perte de points. Ça ne représente que ces petits excès de moins de 5 km heure. J'insiste bien. Est-ce que l'on sait combien représentent tous ces petits excès de vitesse La proportion Alors, en argent ou
0: en nombre, Ce n'est
5: pas la même chose. En argent, c'est simple, c'est 7 millions d'euros qui sont générés directement à l'État par ces tout petits excès de vitesse euh, annuels. Bon, maintenant, Attends, attendez, 7 millions par 7 flash, millions de flash 700 ah bah oui, Il n'y pas millions 7 millions au niveau national. Ouais. C'est 7 millions de flash, c'est 700 millions d'euros qui sont générés euh, par ces tout petits pas excès une de vitesse. C'est une sacrée manne financière. Oui. Cependant, il représente, et on le comprend mieux, 58% des excès de vitesse constatés. Maintenant, on va continuer à payer l'amende, qui sera toujours de 135 euros ou de 68 euros, selon que vous êtes flashé en ville. Et fait, oui, d'accord. oui. On, ou on continue à payer,
0: mais vous ne perdez point. pas le bon. D'accord. Il voilà, faut le dire quand même quand il y a une, une promesse qui est, qui est tenue. Pour terminer, il s'est passé, c'est l'autre bonne nouvelle, il s'est passé. Un... Quelque chose d'extraordinaire la nuit dernière. Euh, un nouveau champion du monde de tennis et il a 19 ans. Il est espagnol, mais il a 19 ans.
2: Carlos Alcaraz a fait coup de double cette nuit à l'US Open. Le jeune espagnol a remporté le tournoi contre le norvégien Roode. Victoire en 4-7, 6-4, 2-6, 6-7, 6-6, 3 à 19 ans, il devient donc le joueur le plus jeune de l'histoire à devenir numéro 1 mondial. C'est ça
3: qui est extraordinaire, Audrey. Il est le plus jeune de l'histoire du tennis à être numéro un mondial. 19 non, non. ans, Alcaraz. Vous vous rendez compte
7: C'est quelque chose dont j'ai rêvé depuis que je suis enfant, d'être le premier de gagner un tournoi du Grand Chelem.
1: Uh, really, really
6: j'ai énormément travaillé pour ça et c'est difficile d'en parler. Les émotions
3: se bousculent. <rires> Voilà, c'est un Espagnol. Vous savez, ça nous, ça nous renvoie à ce que nous sommes nous, les, les Français. Hein. Je, je rappelle qu'on n'a on pas gagné un tournoi du Grand Chelem en tennis alors qu'on était une grande nation depuis 1983, Yannick Noah. Et les Espagnols euh, viennent de dominer le tennis avec Rafael Nadal. Et ils trouvent Carlos Alcaraz tout de suite après. Regardez cette image. Oui. Regardez comme c'est beau, le sport.
0: Regardez ça. Ah ben c'est trop court. Oui, bah, c'était trop court. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de, de Björn Borg et, et John McEnroe. Bah, euh, eux, moi, ils ont, ils ont marqué ma jeunesse. Eux, ils avaient 21 ans. Ils étaient plus vieux que qu'Alcatraz. Euh, les Français, Johan, vous vous souvenez Elle est le numéro un mondial en France Non Non. Eh ben, il n'y en a pas eu. C'est pour ça. Voilà. Fin <rire> de ce premier numéro du Meilleur de l'Info, préparé aujourd'hui par Valérie Acknain et Arthur Murieux. Dans un instant, Soir Info, Julien Pasquet. À demain. Le Meilleur de l'Info revient. Tous les soirs, 21h.